0: Das Druckereigewerbe ist durch viele solche ja, Brüche eigentlich gegangen, ist aber häufig dann mit Innovationen belohnt worden, wenn man sich eben seine Nische dann gesucht hat und dann Schritt halten konnte mit dem technologischen Wandel. Das war schon sehr prägend. Deswegen manchmal muss ich auch schmunzeln, wenn wir heute so über die digitale äh, Revolution und Transformation äh, sprechen. Das ist halt seit 30 Jahren in verschiedensten Bronzen so ein, äh, längst hereingebrochen.
1: Danke für Ihr Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast der Bundesagentur für Sprunginnovationen, in dem wir Gespräche führen mit Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und unser Gast heute, die hat so viele Positionen inne, dass man sich die Frage stellen könnte, hat sie für sich selbst die Zeit irgendwie so innoviert, dass sie mehr davon zur Verfügung hat als wir anderen? Unser Gast ist unter anderem Professorin für Designforschung an der Universität der Künste in Berlin. Sie leitet mehrere Forschungsbereiche am DFKI und am Weizenbaum Institut. Sie ist Mitglied des Sprecherkreises des Einstein Center für Digital Future. Sie ist Aufsichtsratmitglied bei mehreren Unternehmen, darunter SAP, Otto Bock und der ING Bank. Sie ist Vorstandsmitglied der Studienstiftung des Deutschen Volkes und außerdem noch Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und noch einiges andere. Herzlichen Dank, dass du trotzdem die Zeit heute für uns findest. Herzlich willkommen, Gesche Joost.
0: Hallo, moin. Gesche, weißt du,
1: wenn man auf Wikipedia bei dem Eintrag unter Leben guckt, was da der erste, erste Satz
0: ist? Nein. Ich habe lange nicht geguckt.
1: <lacht> Giesche Jos stammt aus einer Schriftsetzerfamilie. Was ist eine Schrift?
0: Familie. <lacht> ah, sehr schön. Das ist, äh, der Betrieb meiner Eltern, also beide Eltern, Vater und Mutter, haben eine ganz klassische Handwerksausbildung gemacht. Sie sind beide Schriftsetzer geworden und das war damals muss man sich so vorstellen, äh, die standen wirklich vor diesen alten Schriftsetzerkästen, also Bleisatz, ne, vor großen Holzkästen, wo kleine Bleibuchstaben drin waren und die haben sie aus einzelnen Lettern dann äh, Druckseiten zusammengesetzt, die sie dann in den Tigel, also in die große Druckmaschine, eingespannt haben, um äh, ja Zeit. Schriften zu drucken, um ganze Bücher zu drucken, um Briefpapier zu drucken. So bin ich aufgewachsen und beide Eltern hatten, jeweils die Großeltern und Urgroßeltern, auch schon im gleichen Gewerbe. Also ich komme aus einer Schriftsetzer-Dynastie, die mein Bruder jetzt übernommen hat und in Kiel weiterhin eine Druckerei hat.
1: Und hast du da als Kind auch mit diesen mit diesen Dingern dann da rumgespielt und selbst gedruckt, vermutlich. Also Total, weit genau. über Kartoffeldruck. Ja, super. Weit also, über Kartoffeldruck.
0: Das Herrlichste war die Plakatlettern. Das sind große Holzbuchstaben, ne? mit denen konnte man ganz wunderbar äh, drucken. Und ich habe, ich bin wirklich äh, zwischen den, den Schriftsetzer äh, f- Armadas quasi groß geworden, zwischen den ähm, Regalen voll Bleibuchstaben. Habe aber dann auch miterlebt, da war ich so wie alt war ich denn, so acht, neun ungefähr, äh, dass die dann ausrangiert wurden. Das war der erste große technologische Bruch, den ich miterlebt habe, weil dann kamen die ersten digitalen Setzmaschinen. Das war so in den 80ern ungefähr, da haben wir eine Fotosatzmaschine bekommen, die war so groß wie ein ganzes Zimmer. Also das war eigentlich war das ein Computer, ähm, aber der war halt wirklich, äh, weiß nicht, dreimal mal zwei Meter groß mit einem Bildschirm. Und das war dann die erste große Revolution, die die ganze Druckereibranche und das ganze Gewerbe äh, durchgeschüttelt hat und die den Beruf des Schriftsetzers damals einfach weggefegt hat. Also meine Eltern waren dann plötzlich nicht mehr klassische Schriftsetzer, sondern mussten halt komplett digital umlernen und haben die ganzen 80er Jahre damit verbracht, eigentlich diese neuen Technologien von der Pike aufzulernen und das ganze ja Druckereigewerbe eigentlich umzustrukturieren und das Gleiche mache ich heute auf meinem kleinen Laptop. Ne? Also es braucht nicht mehr diese Riesenmaschine, sondern ich habe plötzlich den Zugriff auf alle Schriften dieser Welt einfach nur über meinen Laptop. Also das war schon ein krasser digitaler Wandel, der sehr früh in diesem Gewerbe eingesetzt hat.
1: Also dein Biograf oder deine Biografin, die würden das als den Moment beschreiben in deinem Leben, in dem dir klar wurde, die Welt wird durch technologische Paradigmenwechsel stark verändert, oder?
0: Ja und was ein sehr gutes Learning war, ist, dass meine Eltern das geschafft haben, weil das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Im Umfeld von uns waren viele so Familiendruckereien wie bei uns, wirklich mit ganz wenig Leuten und die haben es in vielerlei Hinsicht nicht geschafft. Die Entweder mussten sie, wurden sie geschluckt oder sie haben sich aufgelöst, sind pleite gegangen und das Druckereigewerbe ist durch viele solche ja, Brüche eigentlich gegangen, ist aber häufig dann mit Innovationen, belohnt worden, wenn man sich eben seine Nische dann gesucht hat und dann Schritt halten konnte mit dem technologischen Wandel. Das war schon sehr prägend. Deswegen manchmal muss ich auch schmunzeln, wenn wir heute so über die digitale äh, Revolution und Transformation äh, sprechen. Das ist halt seit 30 Jahren in verschiedensten Branchen schon äh, längst hereingebrochen. Also wir sind schon sehr, sehr lange in dieser Transformationsbewegung und man muss sich ganz schön anstrengen, dass man das erfolgreich irgendwie meistern kann.
1: Wie lief dann dein Weg in die Designforschung mit dann ja auch tatsächlich Schwerpunkt Innovationsforschung in vielen Kontexten?
0: Eigentlich war das wirklich geprägt auch von dem elterlichen Haus. Also einmal so meine pragmatische Ader habe ich ganz von da bekommen. Ne? Also ähm, man kann etwas äh, erreichen, man muss sich nur zutrauen, man muss Wege finden und das, die Entscheidung Design zu studieren war wirklich geprägt von diesem Schriftsetzertum meiner Eltern, also von dieser grafischen Komponente. Ähm, darüber bin ich aber schnell auch hinausgekommen, weil das war damals schon klar, dass es eben ein sehr kleiner Zweig ist, ne? wenn man an visuelle Gestaltung und an der Typografie denkt ähm, und habe dann sehr früh eigentlich in den 90ern auch durch die damals, ja, das anbrechende Internetzeitalter eigentlich gemerkt, dass da sehr, sehr viel, ja, da war einfach Musik drin. Ne? Also man hat, ich habe meine äh, Lehrzeit, meine Studienzeit in den 90ern damit verbracht und auch damit finanziert, dass ich Websites gestaltet habe. Und das war auch total pragmatisch. Es kam irgendwie ein äh, Prof bei uns ins Computerlabor, eine Freundin und ich saßen da als äh, kleine Erstsemesterlein und der fragte so, ja, wer hat irgendwie Interesse daran, äh, irgendwie an HTML und Websites zu machen. Und wir wussten gerade, mal, wie man HTML buchstabiert Wir hatten keine Ahnung. Aber wir waren so äh, ja, wir. <lacht> Total irgendwie ja, spontan und naiv. Und äh, am Abend saßen wir dann da und uns wurde klar, dass wir die erste Website für Perfumerie Douglas machen sollten. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben uns dann wirklich hingesetzt, wir haben uns ein Buch gekauft, HTML für Dummies, das ist wirklich ziemlich krass, und haben mit diesem Buch dann da gesessen und äh, nächtelang uns da eingearbeitet und haben ab da unser erstes Startup eigentlich gehabt. Das war mit der Nancy Birkhölzer zusammen, die ist heute Leiterin von einer ganz tollen Agentur EXDS in Berlin. Ähm, und da, unser erstes Startup bestand darin, für Douglas, für Davidoff, für Jill Sander und alle großen Modemarken die Websites zu gestalten. Weil kein anderer das irgendwie gerade konnte zu der Zeit. Und wir haben uns da reingefuchst. Und das war schon ziemlich Kamikaze, aber ziemlich toll. Hat super Spaß gemacht.
1: Hm, das war 95, 96,
0: oder? Ja, ja genau. Ja, 96. Mhm. Die,
1: die ersten Browser waren irgendwie gerade so, dass auch alle anderen damit umgehen konnten, jetzt außer denen, die sich nächtelang reingefuchst haben. Sehr <lacht> genau. spannend. Wie hängen denn eigentlich Gestaltung, Design und Innovation zusammen in deiner Wahrnehmung?
0: Ich glaube, Design ist äh, teilweise noch unterschätzter Treiber von Innovation. Also ich glaube, in Deutschland ist der Fokus sehr stark auf Technologie und Innovation. Also dass eben durch neue Technologien äh, die Innovation äh, an den Mann und an die Frau kommen. Aber ich glaube, Design ist ein starker Übersetzer und Katalysator. Also einerseits so im äh, engeren Sinne kann man sagen, Design im Sinne auch einer Gestaltung von Interfaces zu den Nutzenden, also zu der Schnittstelle zu den Nutzenden, ist dafür da, dass man Technologie überhaupt nutzen kann. Also eigentlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass man technologische Systeme nutzbar machen kann, vielleicht sogar, dass sie Spaß machen, dass sie skalieren, dass sie wirklich erfolgreich sind. Und andererseits, viele Designerinnen und Designer denken sehr anders, denken teilweise visuell, denken vernetzt, denken häufig und sehr, ja, weitgehend interdisziplinär. Und das ist, glaube ich, eine Herangehensweise und eine Qualität dieser designspezifischen Herangehensweise, die wir brauchen, um Innovationen zu schaffen, weil sie einfach aus der linearen Logik ausbrechen und, äh, ja, durch Experiment, durch den Entwurf, durch einfach mal auszuprobieren, auch mit dem Material zu probieren, den Prototypen zu bauen. Dadurch kommen häufig überraschende äh, Wendungen, kommen überraschende Lösungen heraus. Und das ist genau der Geist, den man in der Innovation braucht.
1: Inwieweit überträgt sich das in deine jetzige Arbeit? Du arbeitest ja gleichzeitig auch mit sehr komplizierten Technologien, zum Beispiel in dem Bereich am DFKI rund um äh, interaktive Textilien.
0: Das ist, glaube ich, mein Zugang gewesen. Also mein Zugang am DFKI war nicht die künstliche Intelligenz, sondern es war die Frage, wie ich eigentlich körpernahe Systeme, also äh, vernetzte Kleidung, neu denken kann und für Anwendungen äh, spannend machen kann. Also ein Beispiel, wir haben mal mit äh, taubblinden Menschen zusammengearbeitet. Also Menschen, die weder sehen noch hören können. Und die Herausforderung war, wie kommunizieren die eigentlich? Die haben so ein ganz einfaches so ein Fingeralphabet. Also wenn ich taubblind wäre, müsste ich jetzt neben dir sitzen und dir in die Hand hinein buchstabieren nach so einem bestimmten Muster, was ich sagen will. Total schwierig, ne? weil wir sitzen nicht nebeneinander. Es ist Pandemie, wir können uns gar nicht sehen. Da war aber die eigentliche, einfache Überlegung, okay, ich kann ja einfach einen Handschuh anziehen und in meine Hand hineinbuchstabieren mit Sensoren, was ich sagen will. Und dir wird das halt übers Netz übertragen. Dann wird es dir vorgelesen oder du bekommst eine SMS oder eine E-Mail. Also eine einfache textile Übersetzung, also wie so ein Übersetzungshandschuh, den wir entwickelt haben. Und das war für uns plötzlich so eine Lösung, wo wir gesagt haben, das öffnet das Internet für alle Menschen, die taubblind sind, weil sie können sich plötzlich auch Sachen vorlesen lassen, in ihren Handschuh reinbuchstabieren lassen, über einfache Sensortechnik, die halt integriert wird. Und es war auch irgendwie klar, dass so eine Art Herangehensweise von konkreten Alltagsherausforderungen und von einer Expertise von taubblinden Menschen ausgehend, dass die plötzlich Innovationen deutlich macht. Weil das ist eben nicht nur eine Lösung für taubblinde Menschen, sondern ich könnte auch so ein taktiles Alphabet nutzen, zum Beispiel in lauten Arbeitsumgebungen. Ne? Bestimmte Arbeitsanweisungen zu machen. Das muss gar nicht ein komplettes Alphabet sein, sondern sich neues Material zu bestellen oder vielleicht bei Amazon im Logistik-Hub sozusagen schnell mit den Maschinen zu kommunizieren. Also da gibt es sehr viel Potenzial, was dadurch eigentlich frei wird, indem man sich in so eine spezifische Alltagssituation hineinbegibt und dann ganz neu interpretiert, was ist eigentlich ein Handschuh, was ist Übersetzung und was ist Sprache.
1: Und sich dann die Frage stellt, wie kommt man vom Prototypenstatus und da ist glaube ich das Projekt eher noch Mhm. hin in eine Massenanwendung.
0: Das ist eine ganz große Herausforderung. Und das ist, glaube ich, eine der Knackpunkte auch in der deutschen Innovationslandschaft. Wir sind super gut da drin, so etwas an Universitäten oder Forschungsinstitutionen zu entwickeln, wie jetzt bei mir an der Universität der Künste haben wir das entwickelt. Und dann ist aber genau die Frage, wie komme ich an einen Produzenten und wie wird das groß? Bei diesem Beispiel von diesem Taubblindenhandschuh, der war medial, ist der wirklich weltweit gefeatured worden. Ganz viele Leute haben darüber gesprochen und ganz viele Taubblinde haben uns auch angeschrieben, und Gehörlosenverbände, dass sie diese Technologie gerne haben möchten. Die Zielgruppe war aber zu klein, damit sich ein Unternehmen dafür interessiert und sagt, daran investiere ich, weil es, man kann auch sagen, zum Glück nur wenige tausend Menschen in Europa gibt jetzt zum Beispiel, die taubblind sind. Und dadurch ist quasi ne, der Markt nicht groß genug. Solche Nischeninnovationen sind total schwierig umzusetzen. Wir haben es bisher so gemacht, dass wir das Ding halt Open Source gestellt haben. Also der Bauplan und die Technologie ist verfügbar. Das ist aber eben nur Teil der Lösung, weil man muss natürlich trotzdem eine große ja, technologische Kenntnis haben, um sich so etwas selbst nachbauen zu können. Insofern ist das, glaube ich, wirklich so eine Krux, wenn man so Innovationsprozesse anschaut. An den Ideen mangelt es uns nicht, an der Technologie mangelt es uns nicht, aber Aber ich glaube, das auf die Straße zu bringen und dafür vielleicht auch universitäre Unterstützung zu bekommen, dass man dafür äh, den Freiraum hat oder dass die Universität vielleicht sogar sagt, Leute, wir gründen zusammen ein Start-up, das ist bisher noch nicht äh, im genügenden Maße gegeben in Deutschland, finde ich.
1: Was müsste denn geschehen, dass wir da vorankommen? nicht? Also alle haben dann die Bilder vor dem Kopf, wie das dann in Stanford funktioniert oder im MIT und so. Und wenn die These stimmt, die ja auch immer wieder in Europa wiederholt wird, also viel dämlicher sind unsere jungen, klugen Köpfe nun auch nicht als, als die Leute da, aber trotzdem ist die Quote von denjenigen, die den Sprung wagen, von ähm, ihrer Dissertation hin zum wissenschaftsgrundierten Unternehmer oder Unternehmerin, sehr viel geringer. Was müsste geschehen, damit die Quote hochgeht?
0: Also ich glaube einmal, das Beispiel von Stanford und von MIT ist äh, sehr wichtig und richtig, weil in Stanford ist es zum Beispiel so, dass die Universität selbst einen Teil von den Rechten weiterhin behält und auch investiert in die Unternehmen, die bei ihnen ausgegründet werden. Das ist natürlich äh, total großartig. Man bekommt Rückenwind, man bekommt sogar Mitfinanzierung von der eigenen Universität, wenn man ausgründen will. Und das ganze Thema Gründertum, Entrepreneurship wird sehr, sehr stark äh, forciert. Also alle role Models dass alle Geschichten von den Gründern von Stanford, äh, erzählt sich jedes Kind quasi über Stanford. Also da gibt es eine ganz andere äh, Atmosphäre. Beim MIT Media Lab ähm, habe ich gerade mit äh, einem ganz tollen Mensch dort gesprochen. Philipp Schmidt heißt er, eben ein Deutscher, der nach Boston gegangen ist zum MIT Media Lab. Und der hat gesagt, damals diese Gründungsidee, Unternehmen und Forschung am MIT Media Lab zusammenzubringen, um durch also durchgängige, bahnbrechende Revolutionen in der Technologie nach vorne zu bringen. Das war eine geniale Idee und die hat sehr, sehr lange getragen. Da war nämlich der Unterschied, dass die Angst von Universitäten und Forschungsinstitutionen vor der Wirtschaft nicht existent ist. Bei uns nämlich sehr, sehr stark war, dass es eine ganz klare Trennlinie gibt. Das hier ist die Forschung, das hier ist der universitäre akademische Kontext, das ist das hoheitliche Terrain und das andere sind die Unternehmen. Und diese Zwischengebiete, die Kooperationsgebiete, die Public-Private Partnerships, die daraus entstehen können, werden immer noch beäugt und sind immer noch sehr, sehr schwierig zu begehen in Deutschland. Das hat Gründe aus der Tradition heraus, aus einer... Freiheit von Lehre und Forschung, die hier sehr groß geschrieben wird, die auch sehr, sehr gut ist. Aber sie hat eben auch die Schattenseite, dass wir mehr erlauben müssten und mehr Spaß daran haben sollten, auch eng mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und zu sagen, okay, dieser Teil der angewandten Forschung, der sollte eben auch so konzipiert sein, dass wir Möglichkeiten haben, es schneller auszugründen, schneller auch im Unternehmen zu verwerten und da auch neue Wege zu gehen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Knackpunkt in der deutschen Landschaft. Deswegen sind viele Ergebnisse werden äh, als Patent veröffentlicht, landen aber häufig in der Schublade. Oder noch schlimmer, ein Kollege von mir von der TU Berlin, der Volker Markel, hat eine großartige äh, Datenbank-Technologie entwickelt, die Open Source ist, also wirklich total klasse, In Deutschland hat sich und in Europa hat sich kaum ein Unternehmen dafür interessiert und nachher hat Alibaba das gekauft. Also die Chinesen haben sehr viel schneller auch begriffen, wie toll die Forschungsergebnisse aus Deutschland sind und ist dann dort mit eingestiegen, während die Deutschen es irgendwie verpennt haben. Und das ist schon auch ganz schön bitter irgendwie zu sehen, dass wir in der Forschung wirklich toll sind, aber eben genau das nicht, die PS nicht wirklich auf die Straße bringen.
1: Nochmal die Rückfrage. Was müssen wir denn ändern? Und du hast den Bogen ja jetzt nochmal weiter aufgespannt, bis hin zu der Frage der technischen Souveränität Europas und auch Deutschlands. Mhm. Wenn wir systematisch Gefahr laufen, dass wir prima Ideen haben, sie auch eigentlich so weit entwickeln, dass sie den Übergang zur Anwendung antreten können, aber dann doch von, oh Gott, Alibaba gekauft werden.
0: (lacht) Ich glaube einerseits an den Universitäten würde ich mir wünschen, dass wir ähm, stärker, also einmal in die Frage von IPR reingehen, also welche Rechte ha- halten denn die Universitäten vielleicht auch an den Forschungsergebnissen gekoppelt mit welche Pflichten oder welche Unterstützungsmöglichkeiten können sie denn daraus entwickeln. Also könnte es nicht sehr viel stärker solche Programme geben an Universitäten, dass sie eben ihre eigenen Startups vielleicht mit finanzieren, dass sie sich zusammentun und da so ein so Technologietransfer äh, stärker in den Fokus rücken. Das wäre so ein Baustein, der glaube ich relativ einfach machbar ist. Das zweite, die Forschungsförderung. In Deutschland ist sehr, sehr gut. Ähm, davon profitieren wir sehr auch in der Vielfalt unserer Forschung. Ich glaube, wo sie schwach ist, ist, was den Transfer von Technologien und die Verwertung der Ergebnisse angeht. Also ich kenne es aus der eigenen Antragstellung. Am Schluss muss man immer so ein Konzept schreiben, das heißt irgendwie Transfer. Und da schreibt man immer so, ähm, ja, hat man immer so Bausteinsätze. Ne? Ja, ja, das wird irgendwie verwertet und da überlegt man sich und man macht eine Ausstellung und man macht Open Source. Da wird aber niemals wirklich nachgefragt. Es wird auch nicht nachkontrolliert am Schluss, am Ende des äh, Projektes. Das heißt, das Ergebnis ist erfolgreich, wenn ein Patent gelauncht wird, aber es ist Ganz egal, ob daraus etwas wird, ob ein Unternehmen daraus wird, ob es wirklich ein Produkt wird. Das ist nicht mehr im Fokus der Forschungsförderung. Und ich glaube, da müsste man mehr in den Transfer reingehen und das auch systematisch unterstützen. Das ist so ein zweiter Aspekt. Der dritte ist, glaube ich, das, das merke ich bei vielen auch, die bei mir am Forschungslabor arbeiten. Die akademische Karriere ist ein sehr stark geschützter Raum bei uns. Ne? Man hat dann Verträge, man arbeitet an der Uni, man arbeitet in dem schon ein bisschen Elfenbeinturm. Und den Weg raus in das Unternehmertum zu machen mit allen Risiken und allen Gefahren und aller Anstrengungen, das scheuen doch viele. Und das ist komisch eigentlich. ne? Wir reden so viel über Startups und wie toll es ist, Entrepreneur zu sein. Aber den Schritt machen dann doch auch viel zu wenig Frauen. Und da, glaube ich, müssen wir auch nochmal mehr an unserem Rollenvorbild des Unternehmertums basteln und machen, dass man da wirklich den Schritt reinwagt und auch die Mühe sich macht, diese große Idee, mit der man starten möchte, auch wirklich zu verwirklichen. Da sind wir irgendwie noch ein bisschen lahm, (lacht) würde ich mal sagen.
1: Wo müssen wir denn da ansetzen? Vielleicht schon in Grundschulen. das ist ein Projekt, was du auch hast. Ne? Du versuchst über so eine Initiative rund um Mikrocontroller also spielerisch programmieren lernen, Kinder bereits Spaß an Technologie zu vermitteln, die dann ja unter Umständen auch ermächtigt, selbst äh, einen Schritt weiter zu gehen, als nur eine wissenschaftliche Karriere anzustreben.
0: Ja, ich glaube wirklich, es geht um so eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit, eine technologische Kompetenz ähm, und auch so ein Stück weit, ja, Verantwortung zu übernehmen. Also das Projekt, was wir 2016 gegründet haben, Calliope heißt das, da bin ich eben auch wieder selbst äh, ins Startup, ins Entrepreneurship reingegangen. Und da war auch wieder so eine Situation, dass wir in Deutschland gesehen haben, in der digitalen Bildung passiert unglaublich wenig. Und äh, wir haben ganz mit ein paar Freunden zusammen ganz Neidisch äh, nach England geschielt, nach UK, wo damals der Microbit gelauncht wurde. Es war so ein ganz kleiner Mikrocontroller, also Minicomputer im Prinzip wo BBC mit im Hintergrund war und wo an alle Siebtklässler in ganz UK gratis dieser kleine Minicomputer verteilt wurde in die Schulen, damit sie äh, alle programmieren lernen. Und da dachte ich, Mensch, das kann doch nicht sein, warum gibt es das bei uns nicht? Und erst dachten wir, okay, wir transportieren eigentlich quasi oder wir transferieren einfach diesen Mikrocontroller nach Deutschland. Als wir uns das näher angeschaut haben in einer Gruppe von sechs Gründerinnen und Gründern, haben wir gesehen, hm, eigentlich müssen wir noch früher ansetzen, eigentlich müssen wir eine Grundschule ansetzen. Gerade weil Mädchen häufig ab dem Alter, so von elf, zwölf Jahren, aus irgendeinem merkwürdigen Grunde sagen, naja, Technologie ist nichts für mich.
1: Wir können ja Technologie. die Gründe machen. da
0: gelagert. Ja, genau.
1: Das ist, <lacht> ganz ist schon gut Technologie, aber es muss Kommunikationstechnologie sein, die man nutzt.
0: Genau, oder man man genau, man genau konsumiert nur Technologie. Und das kann es eben nicht sein. Und im Alter so von acht Jahren, sieben, acht Jahren, sind die einfach total auf Basteln, Entdecken, Neugier. Und da setzt der kleine Calliope an. Und das geht ganz toll. Also diese eigentlich wirklich Innovationen, die man da sieht, wie kleine wirklich Grundschulkinder auf den diesen kleinen Computer loslaufen und innerhalb von einer halben Stunde programmieren die damit. Da denke ich immer so, wow, also diese Art von... Neugier, von Entdecken, dass sie eben das können, Selbstwirksamkeit, von ähm, Verantwortung im Sinne von So funktioniert ein Computer, du kannst ihn selber kontrollieren, du kannst es nicht nur konsumieren, sondern das ist das, was du gestalten kannst und mach dein eigenes Projekt daraus. Und das finde ich schon einen tollen Baustein auch dafür, wie man auch Frauen und Mädchen in dem Fall dazu stärker ermutigen kann, zu sagen, die Ideen, die du hast, sind toll und du kannst das auch und die Technologie ist da und es ist eine riesige Community äh, im Netz die dich darin unterstützt, mit denen du deine Ideen teilen kannst. Und dass man dadurch eine stärkere Dynamik auch entwickelt, dass man eben nicht so in diese Passivität reinfällt und vielleicht auch so im Studium nachher nach der Schule denkt, ja, ich mache das, was irgendwie klassisch ist, was meine Eltern schon gemacht haben, ähm, sondern ich springe halt darüber hinaus und traue mir etwas zu. Ich glaube, das ist schon wäre toll, wenn wir da stärker in Deutschland äh, ja, diesen Pfad beschreiten würden und das stärker unterstützen würden.
1: Wäre toll, aber das kulturelle Brett ist doch ziemlich dick. ne? Du bist ja auch noch im im Vorstand der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Da sind wahrscheinlich ganz viele ganz kluge, hochbegabte junge Menschen. Wie schätzt du deren Mindset ein in in Sachen Risiko selbst eingehen, um dann Innovationen unternehmerisch voranzutreiben versus, naja, so klug die sind und mit diesen tollen Referenzen, die die haben und die machen dann ja auch immer alle tolle Auslandsstudien an den Top-Universitäten und so ist ja ihre Karriere in der Organisation oder in dem Ministerium oder so auch gesichert.
0: Ich glaube wirklich, dass es äh, nicht in der deutschen Kultur verankert ist, äh, risikofreudig zu sein. Ich glaube auch die großen tollen Unternehmen, die wir in Deutschland haben, nehmen wir auch ruhig das Beispiel von, von SAP, wo ich ja im Aufsichtsrat mit dabei bin, das war schon eine Unglaublich tolle Unternehmer- und Gründergeschichte. Ähm, Es ist aber gleichzeitig, ja, das Verdienst eigentlich von so einem kleinen Gründerteam, eben rund um äh, Hasso Plattner, Dietmar Hopp und andere, die das quasi alleine großgezogen haben und das äh, quasi organisch, hochwachsen haben lassen zu eben einem der größten äh, DAX-Konzerne jetzt. Und eben auch weltweiten Player. Ne? Davon gibt es ja ganz, ganz wenige Geschichten. Ich glaube, Deutschland ist ansonsten sehr gesprächt von den Mittelstandsfamilienunternehmen, wie Otto Bock zum Beispiel die ja auch eine ganz tolle Gründergeschichte äh, hinter sich äh, gebracht haben. Ne? Also nach dem wo äh, auch im
1: Aufsichtsrat drin sitzt, richtig? Oder in Bayern? Oh ja,
0: genau, wo ich auch im Aufsichtsrat bin. Die haben, ne, die haben nach dem Ersten Weltkrieg angefangen, Holzbeine zu schnitzen. Also wirklich so ähm, und sind jetzt im Bereich der vernetzten Prothetik und Orthetik sind die Weltmarktführer. Und das sind aber alles so wirklich Familienunternehmergeschichten, großer toller Mittelstand. Das sind, glaube ich, so die Prototypen, mit denen wir eigentlich in Deutschland operieren. Ich habe ähm, bei der Studienstiftung, sehe ich natürlich Top-Talente, ganz großartige Leute, die aber häufig auch eher in den klassischen akademischen Disziplinen dann sich weiterentwickeln, also Top-Mediziner werden oder in der Forschung auch äh, in ihrer Disziplin sehr viel weitergehen. Oder ihr Talent
1: bei McKinsey verschwenden. (lacht)
0: Genau, wo man viel Geld verdient, das darf man auch nicht. Oder von da aus dann eben auch wieder zurückgehen in andere Bereiche. Also jetzt der neue Geschäftsführer von gut.org, der Felix Oldenburg, der ist dann eben in den Bereich wieder zurückgegangen und entwickelt jetzt betterplace.org neu. Ganz tolle Geschichte auch die sind aber eben Leute, die, wenn sie Grenzgänger sind, häufig dann auch ins Ausland gehen und viele dann auch im Ausland bleiben. Also wirklich, ne so wie der Philipp Schmidt am MIT Media Lab, der ist da geblieben. Der hat gesagt, in den USA komme ich so viel weiter, ich verdiene besser, ich habe größere Möglichkeiten, ich stoße auf optimistische, äh, gute Rahmenbedingungen, die mich unterstützen und nicht auf das ewig deutsche Kritteln, naja, äh, was hast du dir denn dabei gedacht? Das, das ist, glaube ich, eins und Glaube ich, noch viel stärker kommt das eben aus China gerade, was ich dort äh, erlebe. Also zum Beispiel auch, ähm, wenn ich da die Innovation Labs besuche in Shanghai und in Peking, die junge Generation, gerade auch der Frauen, die haben vielleicht einen Drive. Also, da bin ich echt äh, von den Socken, wenn ich das sehe. Wie die sich einbringen und etwas erreichen wollen. Die wollen Karriere machen. Und Karriere machen ist ja in Deutschland irgendwie schon so zu einem Begriff geworden, den sagt man gar nicht mehr. Ne? Karriere machen ist irgendwie so ein bisschen. Ja, hat so ein Geschmäckle. Das ist irgendwie so komisch. So also Ehrgeiz das ist irgendwie komisch. Und das ist in China halt Falsche nicht Werte so. wäre
1: es, ne? Die meisten sagen, ja, dann hast du ja ein ja. komisches korsett die irgendwie angelegt, wenn du Karriere machen möchtest.
0: Ja, witzig, ne? Dass das so, vielleicht war das in den 80ern, konnte man das noch sagen. Und heute ist es, äh, heute musst du halt sagen, du machst auf jeden Fall, du bist Social Entrepreneur, dann ist es okay. Du machst was Gemeinnütziges, dann ist es irgendwie gut. Du hast irgendwie einen Purpose und diese ganze Rhetorik, Ähm, die verstehe ich auch total. Und wenn du irgendwas mit Nachhaltigkeit machst, das ist sowieso das Größte. Es ist auch alles super wichtig, aber ähm, Geld verdienen wird hier auch manchmal so, ja, wird komisch beäugt und wird immer kritisch hinterfragt. Und das ist, glaube ich, eine Haltung, da müssen wir schauen, wo uns das hinbringt und ob wir das nicht miteinander besser äh, vereinen können und vielleicht auch trotzdem eben stolz darauf sein, dass wir auch durch die Unternehmungen, die wir machen oder durch die Innovationen, die wir bringen, äh, trotzdem was, was Gutes schaffen können, womit man aber vielleicht trotzdem auch Geld verdienen kann oder trotzdem die, die Welt ein Stück besser machen kann, ähm, aber was eben trotzdem auch einen unternehmerischen Geist hat. Da sind wir, glaube ich, irgendwie auf einem komischen Zweig gerade.
1: Das ist total spannend. Auch eine Frage, die Sprint natürlich sehr, sehr beschäftigt, nämlich, wie schafft man es, die richtigen Innovationen oder äh, das Potenzial von Innovationen zu identifizieren, was dann die Welt am Ende tatsächlich besser macht und nicht wie viele andere Technologien in der Vergangenheit irgendwie größere Rebound-Effekte, größere Negativfolgen hat als die? der innovative Wert. Wie wäre da dein Raster? Wie, wie kommt man dahin, dass man das, was du eben beschrieben hast, nämlich irgendwie auf der einen Seite die große Ambition, äh, gut Geld damit verdienen, auch nicht schlecht, äh, aber dann auch noch für das Richtige die Innovation zu finden, wie man das übereinander legt und wie man das
0: hinbekommt? Was, was wir bisher häufig in Deutschland gemacht haben, ist Technikfolgenabschätzung. Und das ist was das ist total deutsch und das ist ja auch richtig, aber äh, wir sind total gut da drin. Immer erst, wenn wir vielleicht ein, eine neue Technologie am Horizont sehen, machen wir erstmal eine Technikfolgenabschätzung. Wir machen eine Evolution, wir machen Studien, was sein könnte, wenn. Wir versuchen erstmal alles abzuklopfen und wasserdicht zu machen und nochmal auf Datenschutzkonformität und so weiter äh, einzugehen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Das war auch die erste Reaktion, die wir mit unserem Calliope geerntet haben. Wir haben irgendwie überall an die Türen geklopft und gesagt, Leute, wir wollen gerne, dass Kinder und Jugendliche ganz schnell programmieren lernen und wir wollen, dass sie das gratis machen. Wir machen das Ding open source, wir wollen Spenden einsammeln und das den Kindern schenken, damit es endlich mal losgeht. Das war totale Pragmatik. Und die Reaktion, die wir von vielen bekommen haben, waren, mach erstmal eine Evaluation, ob das denn irgendwie alles geeignet und didaktisch äh, klug und was sind die Langzeitfolgen und bla bla bla. Wenn wir uns daran gehalten hätten, hätten wir drei Jahre lang verloren, Nur für Evolution. Das ist eben nicht der Weg. Ich glaube, was wichtiger ist, etwas zu wagen und das schnell groß zu machen. Das haben wir doch gelernt eigentlich aus dem Silicon Valley, dass manchmal die Ideen gar nicht so revolutionär waren. Aber dadurch, dass sie das so massiv schnell groß gemacht haben, kam man plötzlich um diese... Ähm, ja Revolution gar nicht drumrum ne Siehe Airbnb zum Beispiel ähm, oder andere ne Uber natürlich auch das war einfach wurden dadurch wurden einfach Fakten geschaffen und im Nachhinein jetzt schaut man was bedeutet das eigentlich für öffentlichen Nahverkehr für das Taxigewerbe was sind das für Arbeitsstrukturen und so das kann man natürlich auch alles kritisieren aber es wurde eben nicht alles erstmal auf die Folgen abgeschätzt sondern es wurde erstmal gesagt okay das ist wirklich eine Sprunginnovation die etwas Neu denkt und anders macht, die ist disruptiv. Und dann schauen wir, wollen wir in diese Richtung das dich erstmal erproben? Wollen wir nicht einen Prototypen bauen und durchaus auch mal wagen, dass es scheitert oder mit denen, dass wir mit auch negativen Konsequenzen leben müssen? Ich glaube, das können wir nicht vermeiden. Und das müssen wir, glaube ich, so eine Art auch von Fehlertoleranz, von Auf Sicht fahren, von mal groß machen, erproben. Und Teile davon werden in die Hose gehen, ganz klar, aber das muss, äh, muss unsere Kultur sein, dass wir das wirklich groß machen und wagen und nicht alles so ein bisschen klein, klein, weil das sind auch eben auch viele von den Startups, die aus den Wissenschaftsorganisationen rausgekommen sind, aus den Forschungsinstituten, sind technologisch ganz toll, aber sind alle so ganz klein. Ne? sind so fünf Leute, zehn Leute, hangeln sich so durch, technologisch eigentlich ganz toll, aber die werden niemals groß und das wird eben nicht die Welt revolutionieren.
1: Sehr interessant. Und gleichzeitig schon natürlich im Widerspruch zu dem europäischen Narrativ, dass wir jetzt so besonders wertebasiert Dinge entwickeln, die eben der Welt mehr nützen als jene Dinge, die aus einer Entwicklungskultur stammen, die das Move-Fast-and-Break-Things-Paradigma im Hintergrund haben.
0: Das ist nämlich wirklich eine spannende Frage gerade. Also die europäische Ebene, mit ihrem Narrativ, ne, der digitale Binnenmarkt, äh, auch die digitale oder die Dateninfrastruktur, die europäische Dateninfrastruktur, also alle Bemühungen und politischen Leitlinien, die darauf hinzielen, dass wir eben ein Gegengewicht zwischen vielleicht auch China, den USA und eben Europa, dass wir da einen eine digitale Souveränität erreichen können durch diese Maßnahmen, durch den digitalen Binnenmarkt, das ist eine Wette. Und ich weiß wirklich nicht, ob die, ob, ob wir die gewinnen werden, ob die trägt, dieses Narrativ. Weil wenn wir ähm, auch solche Projekte jetzt wie Gaia X anschauen, ne, so eine so eine Dateninfrastruktur, die europäisch gedacht sein soll, wo zum Beispiel Mobilitätsdaten gesammelt werden sollen und der öffentliche Nahverkehr, die Automobilkonzerne und andere Mobilitätsstartups sich eigentlich ja den Zugriff auf diese Daten teilen sollen, um in dem Bereich wirklich Innovationen voranzubringen. Das ist schon richtig gedacht. Nur in diesem ganzen Spiel um Gaia X ist unglaublich viel PowerPoint involviert. Und PowerPoint, damit meine ich, sind Ellenlange Sitzungen sind Abstimmungen, sind Konsortien, sind Standardisierungsverfahren, ganz viel auf der Konzeptebene und auf der Evolutionsebene und relativ wenig bisher, was ich gesehen habe, auf der pragmatischen Ebene. Und die Pragmatik und dieses Ärmel hochkrempeln und jetzt machen wir mal und we break things, das ist, glaube ich, das, was bisher daran noch fehlt. Insofern ist es, glaube ich, fragil, diese europäische Vision. Nichtsdestotrotz ist sie total Wichtig, weil wenn wir die nicht an den Start kriegen, dann wird einfach all das, was gerade, finde ich, stärker aus China noch an Innovationen kommt, als aus dem Silicon Valley. Also ich glaube, China ist eher der, die Seite der, des Globus, auf die wir schauen sollten. Da werden, glaube ich, die großen äh, Innovationen herkommen, die uns noch viel weniger in den Kram passen von unserem Wertebild, als es vielleicht aus dem Silicon Valley war, ähm, weil dort einfach noch viel radikaler äh, gedacht wird, wenn man jetzt zum Beispiel die Mobikes sieht, ne, diese Leihfahrräder, die irgendwann vor ein paar Jahren auf den Markt kamen und die haben einfach den Markt überflutet, die wollten einfach nur eine komplett Durchdringung des Marktes haben, koste es, was es wolle. Und die sind dann irgendwann alle verschrottet worden. Ne? Also, Aber das ist, glaube ich, die Radikalität von Innovationen und von äh, Start-ups, die wir in China sehen, die, glaube ich, nochmal eine viel stärkere äh, Welle auch von Disruptionen zu uns bringen wird, als wir es aus dem Silicon Valley schon äh, gesehen haben. Also ich glaube, das, da müssen wir uns echt warm anziehen. Insofern müssen wir schnell diese europäische Vision auch hochziehen und wirklich ernst meinen und mit Pragmatik versehen und nicht so viel mit PowerPoint.
1: <lacht> Oder gar Bullshit.
0: <lacht> Bingo. <lacht>
1: Ich habe, wir kennen uns schon länger. Ich habe dich immer als besonders optimistische Forscherin wahrgenommen und trotzdem höre ich doch jetzt ab und an durch, dass auch du die Möglichkeit in Betracht ziehst, dass das vielleicht nicht mehr so klappt mit der europäischen technischen Souveränität, sondern Europa unter Umständen eher sowas wie ein Museumsdorf wird, wo dann die reichen Chinesen oder Amerikaner hinkommen und sagen: "Oh, wie hübsch, das hier in Italien ist." Äh, ist das eine richtige Wahrnehmung oder äh, schreibe ich dir jetzt einen Pessimismus zu den? Du nicht akzeptieren würdest?
0: Ich glaube, also vom, vom Typ her bin ich weiterhin sehr optimistisch, weil ich auch gerade so in den Nischen und im Mittelstand äh, wirklich äh, tolle Entwicklungen sehe und auch wirklich großartige Unternehmen sehe, die ja auch äh, weiterhin den globalen Wettbewerb dem standhalten. halten. Ne? Das, das kriegen wir sehr, sehr gut hin, natürlich auch im Maschinen- und Anlagenbau und in so einem berühmten Mittelstand. Das, das glaube ich, das klappt weiter.
1: Medizintechnik und jetzt ja auch, mRNA darf man ja nicht vergessen, wir haben ja jetzt im im Biotech-Bereich kann man ja jetzt sagen, dass wirklich eine echte Sprunginnovation aus Deutschland kommt wieder.
0: Genau. Und das ist auch eben auch forschungsbasiert, ne? Und das, das ist wirklich ein, ein, eine ganz großartige Geschichte. Aber auch da wieder, ne? Wir klopfen uns nicht auf die Schulter und freuen uns die ganze Zeit ein Lochenbaure, ne? die großartige Innovation aus Deutschland, sondern wir meckern äh, über irgendwie eine langsame Produktion und Lieferschwierigkeiten und so. Also das ist auch wieder so deutsch, ne? Also wir, wir, feiern die noch viel zu wenig irgendwie als, als Prototypen auch des, des Unternehmers und der, des Unternehmerpaares auch der Innovation aus Deutschland. Ähm. Also ne, die, die guten Beispiele gibt es. Ich glaube aber, dass diese europäische Vision auch davon, wie wir die vernetzte Gesellschaft mit Leitplanken versehen wollen, da tut sich in der letzten Zeit ja einiges, also gerade in Richtung so Data Policy, also so ne Data Services Act, Data Governance Act, also wie kann der Zugriff und die Nutzung von Daten äh, positiv reguliert werden, ohne jetzt zu einer, ja Erneuten quasi Verinselung, Lokalisierung zu kommen, dass man sich aus der Globalisierung ein Stück weit verabschiedet und versucht, so ein, ja, eben der digitale Binnenmarkt klingt ja auch so schon so ein bisschen danach. Wir verabschieden uns so ein bisschen aus dem globalen äh, Zusammenspiel und versuchen, so eine neue Nation äh, des, des Digitalen zu schaffen. Ne? Das wird sicherlich auch nicht gelingen. Aber trotzdem stehen wir ja auch für bestimmte äh, Werte auch des, des Humanismus, der Offenheit, der Gleichberechtigung, die wir durch unsere digitalen Technologien nach vorne bringen wollen. Und wir wollen auch den Wettbewerb so einigermaßen regulieren, dass eben natürlich nicht die großen Monopole einfach nur äh, weiter den Markt so dominieren, dass die Kleinen hinten überfallen. Das passiert auf europäischer Ebene, finde ich eigentlich ganz gut. Ein bisschen langsam, aber ganz gut. Ich glaube aber, dass die Entwicklungen gerade aus China so schnell sind, dass wir einfach ähm, Zahn zulegen müssen, ne? dass wir nicht zu spät mit unserer Vision auch davon, wie die Regulierung von äh, digitalen Unternehmen auf europäischer Ebene passieren soll, äh, dass wir da nicht äh, ja, einfach schlichtweg zu spät äh, damit um die Ecke biegen. Das ist auch die ganze Frage der Digitalsteuer. Ne? Wie werden eben die großen Unternehmen auch in Europa ähm, besteuert? Das ist die Frage der Datenschutzgrundverordnung, die, glaube ich, lange den Blick verstellt hat für eine Regulierung dessen, wie wir den Daten nutzen wollen. Nicht nur schützen, sondern nutzen. Das wäre doch mal auch ganz gut, dass wir darüber mal sprechen. Und da sind wir, glaube ich, noch so ein bisschen langsam. Lustigerweise hat die Shoshana Suboff mit ihrem Buch ne, Überwachungskapitalismus, was ja sehr ähm, eindringlich schildert, einfach wie Daten äh, genutzt werden, um uns zu äh, kontrollieren, aber auch, um uns noch viel mehr tolle Dinge zu verkaufen. Das wissen wir auch. Ähm, da hat Suboff äh, in einem Interview neulich gesagt, dass ihr ähm, ihr Blick auf Europa fällt und sie die große Hoffnung hat, dass Europa es äh, gut machen wird. Also dass Europa eigentlich ähm, mit aller Regulierung jetzt die Daten im Zaum halten wird und trotzdem nutzbar machen wird. Und das fand ich dann wieder ganz schön, dass der Blick aus den USA auf Europa viel positiver und hoffnungsvoller ist und dass sie sich vielleicht sogar dazu hinreißen lassen würden, da auch ein Beispiel dran zu nehmen. Und das ist dann wieder eine optimistische Vision.
1: Gibt es ja sogar bei den Wettbewerbsrechtlern, ne? die sagen, dass eigentlich die EU-Kommission in den letzten 10, 15 Jahren deutlich härtere Wettbewerbsgangart zurecht eingeschlagen hat als die Amerikaner, die das ja traditionell viel stärker hatten. die letzte Frage, die ich ähm, allen unseren Gästen stelle und auch obwohl du natürlich stark im Digitalen verhaftet bist, bitte ich dich dazu, noch nochmal ein Stück weiter aufzuziehen und dir die Frage zu stellen, von allen Sprunginnovationen, die du dir denken könntest, die aus der Welt mit Hilfe von Technologie einen besseren Ort machen könnten. Welche Sprunginnovation, welche radikale Innovation würdest du dir in, wünschen in einem Zeithorizont von 20, 30 Jahren?
0: Das ist eine schwierige Frage.
1: Ja, wenn man sich alles wünschen kann. <lacht> Be, be careful vor. Aber nein, in dem Fall geht es <lacht> wirklich nur darum zu fragen, ähm <lacht> geht es nur darum zu fragen, ne? Welche, in welchem Feld würdest du dir, in welchem Anwendungsfeld, für welches große Problem würdest du dir eine Sprunginnovation wünschen, womit ein Schlag plötzlich eine ganz harte Nuss geknackt würde, die die, die Dinge deutlich besser macht als bisher?
0: Ähm, ich würde mir das wünschen in der Verwaltung. Total langweiliger Bereich.
1: Boah, das, das ist eine richtig harte Nuss, ja.
0: Ja, genau. Weil das nämlich so eine harte Nuss ist, glaube ich, würde ich mir wünschen, dass die... Ähm die zur Verfügungstellung von öffentlichen Verwaltungsdaten und eine komplette digitale Infrastruktur für Bürgerservices, für meine Uni-Verwaltung, für politisches Handeln, dass die komplett auf digitale Füße gestellt werden würde. Das ist ein großer Bereich, aber ich glaube, das würde so sehr das Leben erleichtern von unseren täglichen Bürger. Rechten, aber auch Bürgerpflichten, alle Meldebescheinigungen und so digital zu bekommen. Aber ich glaube, es könnte auch politische Partizipation befördern, weil ich plötzlich auch sehen würde, wofür der Senat genau sein Geld ausgibt, wie die Sitzungstermine sind, dass ich stärker einbezogen werden könnte in Sitzungsverläufe und meine Petitionen abgeben könnte. Also, dass das wirklich eine tolle User Experience werden könnte. Also, so ein Citizenship, so ein Citizenship Data Portal, was unglaublich Spaß macht zu bedienen, wo Gruppen sich zusammentun, äh, wo man auch so eine bestimmte Schönheit auch der Daten zelebrieren kann, weil man einfach begreift, wie eine Stadt, wie eine Kommune, wie vielleicht sogar ein Staat funktioniert, was Verwaltung bedeutet. Das wäre mal richtig groß und könnte, glaube ich, richtig was heben und vieles schneller machen und vielleicht auch so diesen Begriff des Bürgers und der Bürgerin neu mit Leben füllen. Da hätte ich echt Bock drauf.
1: Könnte ich dann auch mit meiner Steuererklärung mit so zwei, drei Klicks irgendwie erledigt haben?
0: stell dir das mal vor, das wäre alles eigentlich schon fertig und du müsstest nur noch mal drüber gucken. Und das würde gleich eine Prognose auch machen, was du äh, damit irgendwie erreichen willst und wo deine Steuergelder auch für welche tollen Projekte, die eigentlich eingesetzt werden. Und dann hätte man positives Feedback. Man müsste nicht immer nur Geld abdrücken, sondern man würde sehen, davon werden zum Beispiel so und so viele Schulen mitfinanziert und dadurch ermöglichst du so und so viel Kindern einen guten Abschluss zu machen. Das wäre doch echt mal, hätte ich Lust drauf. Das wäre mal was Gutes. Schönes Feedback wäre das.
1: Ganz herzlichen Dank, Kiesche, dass du die Zeit hattest heute. Trotz deiner vielen Verpflichtungen an allen Ecken und Enden, die du eingegangen bist, herzlichen Dank für diese klugen Gedanken. Ihnen und euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn weiterempfehlt und oder wenn ihr in eurer Podcast-App ihn bewertet. Bis dahin, wie immer, bleibt neugierig.